0: Витаю! Я Наста, а ты слухаешь Беллит, подкаст про книги и каля книжные темы. И в эфире 99-ый выпуск подкаста Беллит, и мне страшно называть эту личбу, потому что 99 — это амаль 100. Это той момент, что еще один подкаст, и все будет трох лічба і мне гэта вельмі пужае. І соты выпуск, я вам нагадаю, будзе з адказамі на пытанні, і вы можаце патрапіць у яго голосам, вы можаце запісаць некае паведамленне для маёга падкаста, для мяне, запісаць, за што вы любіце падкаст, за што вы не любіце. Ну карцей, вы гэта ўсё ўжо чулі на працягу апошніх, мабыць, 10 выпуску. А сёння ў эфіры чарговая, ужо можна казаць, чарговае пасяджэнне КК Анягош. Ты пытала пра гэта мінулы раз.
1: Алі казаць Нельга.
0: І такім чынам у эфіры чарговае пасяджэнне КК книжного клуба «Аня Гош», в мы адмерковываем книгу, якую нам пропанаваў вся рожа. Расскажи, калі ласка, што гэта за книга и хто яе написал?
1: Гэта прагучала так, небыта, я зарабіў нешта кепска и нешта дрэнный, тепер мне трэба аправдывацца за ўсё.
0: Не, но ну, аправдывацца не трэба, али...
1: Аправдывайся. Али аправдывайся,
0: так. Ну, расскажи нашым слухачам, што гэта за книга.
1: Книжка Янкі Брыля, они ж не обыдуны, а поводам послужила одной интервью с одной знакомитой литературы кое... Ты не будешь
0: называть имена у тебя, чему ты кажешь, ну, с одной? Не веду,
1: че можно называть Ганна Северенец услуг, каб тебе не было. А, нормально, mm.
0: Ганна Северенец спасует целиком да, mm. моего подкаста. Можешь называть <laughs> Ганна Северенец? Ну,
1: кто веду? Кратя, я некле поглядзил интервью Ганна Северенец и яна калі яе пыталіся, якія кніжкі абавязковыя да прачытання кожнаму беларусу, і яе папросілі назваць 5 кніжак, і яшчэ родзьбу гэтых 5 кніжак, іна назвала Нижнія Байдуны. І калі яна паведала пра гэты твар, яна сказала выключна тое, што мне вельмі што мне вельмі цікавіла і што, ну, мне падабалася вельмі ў кніжках, гэта тое мне спадабаўся той же самы горвац з радзевым прутком Таму ну яна таксама там літаральна трошкі параўноўвала гэтае творы і таму мне хацелася паглядзець таксама нейкія паралелі правесці паглядзець Гэта у гэты твор з'явіўся ў мяне, літаральным там праз некалькі дзён пасля вось гэтага інтарвію. Але час усё не да не даходзіў, не даходзіў, гады два 3 прайшло, і вось урэшце час прыспеў, і цяперка варта
0: было стварыць цэлы кніжны клуб для таго, каб сярожа нарэшце прачытаў гэтую кніжку. Ну,
1: ведаеш, гэта мой мой быў таемны план, канечна. Так,
0: возле чаго ўсё гэта мы.
1: Ну, стварылі. І, калі, гэтым выпускам мы зварочваем. Наш кофер бы апошні,
0: чарговы і апошні выпуск ніжнага клуба.
1: Янка Брыль гэта, ну, для мяне гэта такая веліч беларускай літаратуры. Зараз
0: будзе не смешны жарт, але такая веліч беларускай літаратуры, якая стала вядомай сваімі лірычнымі мініатюрамі. І зараз павінна быць засвечаты гукі Цыркунаў.
2: Дарэчы па мініатюрах я адказвала на экзамене, на білеці. По білету. Я спадю, ты
0: атрымала дзясятку?
2: Нешта такога. Шталту.
1: Калі я чую пра Янку Кубраля, я заўсёды думаю пра ягоны роман Птушкі і гнёзды. Калі я вучыўся ў школе, у нас гэта быў праграмны твор, у 11 здаецца, клас. Ви... А мы не праходзілі. Ну, мы праходзілі.
0: Мы праходзілі Убраля толькі А паведанне лірычная мініатюра.
1: Не, 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 у старышых класах э, гэта быў год, калі нам у нас як з
0: тобой розніца ва ўзросце, мы вучыліся ў розны час, так што наш час уже не праходзілі.
1: Ну, вериш не, я таксама сама гэта ведаю, што у нас з табой розніца ва ўзросце. Я ведаю, і... гэта стане для цябе прытсам. Ну, открычё. таму і кажу, што калі я вучыўся ў школе, мы гэта праходзілі. Мы на той час павінны былі здаваць выпускны экзамен па беларускай літаратуры, але ў мой год, менавіта калі я выпускаўся са школы, гэты экзамен скасавалі забярэг скалых і як бы я не здаваў беларускую літаратуру, але яго скасавалі за 3 месяцы да здачы, тобук два гады. Але падрыхтавацца ты паспеў. Тобук два гады, ну, 10-11 клас, мы хадзілі на Белліт, усё так странна вучылі, пісалі канспекты, каб было па чым там рыхтавацца, каб гэта каб назбіраць вось гэты мінімум, па які трэба было там расказаць экзаменацыйнай комісіі. Вось у праграме тады стаялі птушкі і гнёзды, твор выключна пра заходнюю белару про, скажем так, менталітэт у Беларусі, і мне, які жыў і, ну, і вучыўся ў той час у центральнай Беларусі на Лепельшчыне, мне гэта было трошкі таким дзіўнаватым, некаторыя там думкі, некаторыя вы гэтая праблемы, пра якія паведаваў Алег, Але, гэта было вельмі цікавым, мне было вельмі цікава знайсці вы гэта, вось, паралелі нават тады для гадовага мяне. Я вось дакладна памятаю, што я сядзеў у нас калі лазіні на прыжбі і, і, і мне, ну, нам тады трэба было вельмі шмач прочытаць. І вось Птушкі гнёзды, гэта вельмі аккурат пропанаты ў час, вясна, калі трэба было там ў робіць, у агородзі шмачару рабіць, і ў мені гэтая книжка вось. А ты такая... змест таго,
0: каб штосьці рабіць у агородзі, чытаў, праяк?
1: гэта такімі мелкімі дробнымі перабежкамі на прызьбі книжка ляжала. Трэба адпачыць, тады береш, ну, чытаеш пакуль адпачываецца, Вось, абы толькі школьную програму вось гэтую прочытаць. Вось, таму ў мяне асоцыяцыі вельмі стойкіе і вельмі такі непарушныя навіта віта з птушкамі і гнёздамі.
0: Новыш ну, для мяне брыль пачаўся ў школе з лірычных мініатюр. Мы чыта... яшчэ не закончыў. Ну, прыкладна так, таму што, ну, вось, цяпер яшчэ ніжнія байдуны, і я далей працягваю, у мяне ў адной кнізе сабрана яшчэ іншыя творы што там за лаку бачыны з далёка, яшчэ нешта я чытаю далей. Але
1: трэба сказаць, ну, што ніжнія буддуны, што птушкі і гнёзда гэта вельмі такія біяграфічныя творы у Янкі Бруля. Я не ведаю, магчыма, ён, ну, для яго было важна тое, што вось мы называем аўтафікшнам, так, цяпер, сённяшнімі днямі. Ну, я не хочу казаць, што, магчыма, ён нічога не мог сам прыдумаць і распісаць прыгожна. Ты
0: ўжо гэта сказаў.
1: Ну, канешне, вось, але тое, што ён робіў, вось гэта на зародках антифікшн, антифікшна, аутофікшна. А ён рабіў гэта немаверана прыгожа і, ну, да гэтага трэба імкнуцца шмат якім сучасным і не толькі сучасным пісьменнікам, не сучасным пісьменнікам, класікам таксама.
0: Ну, і тады мы можам, прынцыпе, трошкі расказаць біяграфію аўтара, таму што она таксама даволі цікавая, паколькі, вось я ў сваім мінулым выпуску разказвала вам пра венгерскіх літаратур, многія з якіх нарадзіліся зусім не ў Венгрые, а ў некіх суседніх краінах. І тут у нас таксама такі пісьменнік, які, як недзіўна, нарадзіўся не ў Беларусі. Янко Брыль нарадзіўся так, у Адэсе, у 1917 годзе. Але ў Адэсе ён пражыў не літаральна там некалькі гадоў, і потым яны разам з бацьかмі вернуліся У Вяско Загор'е гэта, ну, была небытая іх радзіма, цяпер гэта Кареліцкі район Гродзенскай в у але на той час гэта была тэрыторыя Польшчы. Ну і таму ў Янкі Брыль так шмат розных сувязіў з Польшчай у гэтым творы таксама часам перыядычна згадваюцца некيه такія польскія гісторыі. Ну і плюс Янка Брыль, налко я ведаю, ён перакладаў з польскай мовы. Так, ён
1: перакладаў вельмі шмат з польскай, он перакладаў вельмі шмат дзіцячая літаратуры, падлетковая літаратура, якую тады Можно было перекладывать, скажем так, именно на беларускую мову. Гэта такое выключна штось не вельмі папулярнае, тое, што цяперка даволі цяжка знайсці. Мне здаецца, вось з такого знакамітага, што можна згадаць, гэта Марыя Канапніцкая пра гнома і шродку Марысю, гэта ён перакладав. А з польскаму таксама прыгоды у Ціцюрлістані, штосьці такое, я не памятаю дакладна. Ну, вось гэта такая вось придуманая назва. Ну, і так сама, шырых іншых, я зараз не згадаю дакладна назву, аль вось гэта і вось две, конкретна, каторая ў мене ўсплываюч ў глаў. Ты их чытаў? Прагному сяратку Марэш чытаў, але я ведыж гэта... Такая назва прыгожа. Ну гэта, скажым так, Марэя Канапніцкая такі нацыянальныя творца польск Гэта
0: яе верш, здаецца, аце не жучым земі сконт наш род, не дамы по грэсць мовы. Гэта здаецца Канапніскай, верш адзін з такіх тыпа праграмных.
1: Вось, і яна, э, каліна там жыла ў 19 стагоддзі, і яе творы былі трошкі состарылы ў той час, мне падаецца, у той час, калі перакладаў Брыль гэта ўсё на беларускую мову. Гэта былі там 60-ы, 70 е гады, калі мне правильно ўсё здаецца. А цяпер перачытываць іх, ну, ну, гэта ў я мне цяжка ўявіць сабе дзячонка, якому, ну, сучаснае дзячонка, б гэты твар быў бы вельмі цікавы, который з захопленнем бы разгортаў гэтую кніжку, перачытваў бы. Я.
0: Ну, гэта хацей застаецца як кнігі помнік эпохі. Так, паг, так, паг, гэта паглядзець, включно... што цікавіла дзяцей таго час.
1: Не, там Такая мифотворчесть на, на базе польской мифологии и трошки там своих продумок додадена не больше затоя. Важное тое что он, отживший до 1939 года, он трапил у польскую армию, и когда пришла первая версия, он ведомо мусил бронить Польшу, и он трапил у полону. Под Гдыней. Ну, и все, проверяй меня. Не,
3: я дадаю.
1: Он провел у полонии, не веду, кольки. Два
3: годы, до 41. Два
1: годы, и он, ему вельмі подфартило, скажем так, бо он записывался там, уличывался не як поля как як белорус всё да, там э, писал себе. И тому до да его было ставление не, не такое, как для польских военнополонных, которых, ну, сами разумеете, там кого куда и не возвратали. А, а зим, ну, грубо говоря, его держали в полоне и не ведали, что зим ним потому что якобы Советский Союз на тот час был э дружественность краиной фашистской Германии, и якобы расстреливаць сваін напалонных гэтай краіне гэта быў такі невельмі невельмі прыгожы жест. І таму ў 41-м годзе ну брулю што гэта адбылося да чэрвня. Янучок. Янучок. У так, янучок
0: разам з сябрамі, ён проста і тады, потым змог вярнуцца ў Беларусь і зацісацца да партызанам.
1: Вось вы гэта ўся, гэты адрэзок ягонай біяграфіі, расказаны ў романе Птушкі і гнезда. Ну што так упэўнена пра гэта расказвае.
0: Ну і далей уже пасля заканчэння вайны Брыль Шмат быў звязаны з літаратурнай дзейнасцю. Нейкадразу ён у яе ўпісаўся ён быў, рэдак. І ще падчас вайны ён рэдагаваў там усе гэта газеткі вайсковыя там, лісткі, як гэта называлася, і далей ён пачаў працаваць рэдактарам газет. Працаваў у дыгазеце плакаце раздавім фашыстскую гадзіну працаваў там
1: стаў вожыкам.
0: так вось потым стаў калі стаў вожыкам, ён стаў загадваць там аддзелам рэдакцыі
1: Але ведаеш калі прасачыць вас зараз кніжкі которые вось выходзілі асабліва пераклады ну тагачасныя то шмат у якіх кніжках брыль быў менавіта рэдаккторам. Так. Пры яго таксама шмат о, успаміналі беларускія пісьменнікі, што он быў нереальна клёвым рэдактарам, ён вельмі чуйна ставіўся да слова, ну, ён вельмі добра мог падыбраць, вельмі добра мог сказаць, чаму вось гэтае слова пасуе менавіта тут на гэтым месцы лепш, чым якое-небудзь іншае. Да таго ў яго было такое вельмі народнае выхаванне, он ведаў вельмі шмат гэта народнага фольклору, хтось не сказаў,
3: масломасні. <клэ>
1: масломасні, ён ведаў вельмі шмат пісень народных, вельмі шмат загадак, і ён, э, мог, ну, гаварыць менавіта, ну, за Сака ковіта. Завуч... Сакавіта.
3: Лечыць за. Але менаюжаюць гэтыя людзі,
0: ведаеце, вас ёсць людзі, у якіх ёсць прыказка на кожную сітуацыю з жыцця. Мне здаецца, гэта Сярожа. Ну так, Сярожа падобны. Я тебе пужаю. Так, ну сапраўды, таму што гэта чаściej за ўсё У моихіх бацькоў я такое заўважаў але яны часцей гаворыаць цытатамі савецкіх фільмаў у іх на кожны выпадак жыцця з цытата савецкага кіно але реально ёсць людзі якія размаўляюць вось прыказкамі чымсьці так народным і гэта д... і я столькі не ведаю мяне ў любой сітуацыі столь ў галаву не прыходзіць іх можа гэта ад узросту залежыць
1: Мне падаецца тут не трэба пужацца гэта трэба цані і нават записываваць
2: Я уявила, как мы будем за тобой записывать.
1: Ну что, еще не записываете?
2: Ну вот теперь уж задумались. Сдается, пора начинать.
1: Да. Столько годов разом.
0: Вось так, Сереженька, и помрешь у невядомости. Украш
1: битая шкла в голове. Вось так, и помрешь просто
0: лауреатом премии Шермана. Махчим двойче лауреатом премии Шермана. <laughs> чтобы это
3: покинуть.
1: Я зараз трымаю в руках томик Вы не бачите,
3: а ле ён трымаю
1: За сбора творов, который вось, выходит зараз у выдавецтві мастацкая литература Зараз вышло 7 томов, без 7 7, чомусь ця пропустили после 6-та одразу выпустили 8, 8 значит, здесь да. но, значит, я думаю, что працуют, значит он еще выйдет Кожны вось гэты том, у... у середине есть такие уклейки с фотографиями пролёвами, ягоны родины ягонных близких, но ну, это не 4 том у которого вось, нижние байдуны аў іншых там дзе ён з сям'ёй па ім па ягоным твары, бачна, ну, не ведаю, накулькі вось шчаслівы. Ён побуць са сваімі родными і блізкімі. Не ведаю, гэта вось шорт такіх, ну, рэдка ся, пабачыш, сярод людзей, ktorым, ну, вось столькі, вось шмат гадоў, ktorы вось там, не ведаю, 90 ў 90-х альбо там у пачатку 2000-х, вось гэтая фотография дзе такі шчаслівы чалавек побач со сваімі роднымі, ну. Але гэта ў савецкія
0: часы? Фотэсдымкі беларускіх літаратарў фаташопілі. Можна знайсці фотэсдымкі, гэта рэальна так, яны дадавалі ім усмешкі. Ёсць вядомыя здымкі, калі не памыляюся, Зарэцкага. Ёсць арыгінал гэтага фота, і ёсць тое, што выкарыстоўвалася іцьту падручніку, і тойнейкай кнізе, і там рэальна чалавеку са звычайным тварам, спакойным, дадалі усмешкі. Караз я ёсць, ёсць Зарецкім, крапевое такога бачыла, і яшчэ кагосьці, але ну, гэта рэальная рэч. Яны проста трабілі людзей больш шчаслівымі.
2: Якім чынам яны гэта замазювалі? Ну,
0: были ж некие способы, я не разумею, не что не просто выразали, выразали смешки имушек, из инших так... фотографий Ну, это и... прикладно такое было, что,
2: есть, конечно, из
0: разумелого их не было техничных сродковых программах и так далее Але это не ретуш, я думаю, что это другие, что есть, там домалёвывалось Ну, короче, это реальный факт, я вам потом покажу фото Але тут я довераю, что фото Брыляна сам было со счастливой смешкой
1: Ну, блин дажы до ста... уже mm -hmm. таких гадоў колькі амаль 90-х году он прожыў і застаўшыся со сваюй сям'ёй не расчараваўшыся у сваю сям'ю Я думаю что он быў счастлівы.
0: Этоджи Мара Нет, Я те, просто, просто
2: подумала про тое что вось ты говорыш про гэтае шчасье так і калі я чытала ніжнія будуны, калі мы уже будемм пераходзіць не непосредственнодно до гэтага твора калі можна так, так то вось гэта одно з адчуванняў, якое у мяне засталося ад того як Брыль опісваў сваіх, знаёмых. Тобок там нават ёсць нейкі момант, я яго сабе вылучала як цытату, пра вось гэтую чулівасць да людзей і пра тое, што ён бачыць у іх, ну, асоб, да, і ён гэта перадае, менавіта з гэтай нейкай лірычнасцю, з і гэта адчуваецца вельмі ў гэтым творы і атрымліваецца, што ён калі напісаў байдуна дзесяць у 60-м, 57-ым, 70-м, 70-м,
0: ён напісаў гэта адразу пасля. Вось тут
2: мне хочацца адразу пера
0: тым, як мы будзем абміржоўваць кнігу, хочацца сказаць, пасля чаго писалася гэтая кніга, гэта гэта, ад чаго яна пачынае ўспрымацца, а разам з чым так, і пасля чаго яна выйшла, што ў 1975 гадзе выйшла кніга, якая, думаю, для вас не новая. Вы ведаеце, яе гэта кніга дакументальная, якую разам напісалі Алеся Дамовіч, меркалеснік, якая называецца Я з вогненнай вёскі. Гэта сведчанне выдавочцаў спальвання вёсак. І гэта кніга, над якою працавалі вельмі шмат гадоў, і зразумела, што ад аўтара яна натрабавала білізарная колькасць і проста выселкаў як фізічных, так і некіх маральных, психичных, і гэта ўсё узвязцы з тым што мы чыта у ніжніх байдунах успрымаецца даволі цікава бо ніжнія байдуны ў 75 м годзе вышлі якраз пасля гэтай кнігі
1: так і вось гэты вось ніжнія байдуны сталі для абрыля фактам пэўнага э калі ён ужо поўны перапоўнены вось гэтымі горам трывогамі перажытым нашимым нашиммі беларусамі людзьмі падчас другой сусветнай вайны. ён Ну я магу сабе ўявіць, як гэта Ну як вось падчас працавась над такой кнігай як лёгкам можна было згубіць сябе як пісьменніка як творцу со словам. Таму вось ніжнія байдуны сталі для яго такімі своеасаблівымі лекамі про якіх ён ну прымаючы які ён мог бы просто утекчат вось гэтай вось балючай і жудаснай тэмы пра якому пра якую яму над якой яму разам з калегамі давялося працаваць так ён пісаў ніжнія байдуны даволі доўга даволі працяглы час і ў мяне тут нават у маім вось гэтым томіку ёсць таксама гэта на каментары? Не каментары ў каментарах пазначаны альтернатыўныя назвы вось гэтага, вось гэтага твора. З пачатку я хацеў назваць Паварот з гасцінца, потым Вясёлое зямлядства, потым ён хацеў назваць Малыя прылукі, але ўрэшце спыніліся на назве «Ніжнія Бойдуны. Трэба сказаць, што Ян Кабрыль вельмі перажываў за гэты твор, таму што яму першае было вельмі цяжка уявіць сабе что гэтым э, твором ён нікога не абразіць яму вельмі не хацелася нікога пакрыўдзіць са сваіх вось аднавяскоўцаў там ён там першым варыянце змяняў там прозвішшы змяняў характары абрысать да непазнавальнасці абы толькі вось гэтыя людзі прототыпы якіх Каб ну, можна реальна. было пачатку
0: ставіць дысклеймер что ўсе супадзенні з рэальнасцю выпадковы
1: Ну Мачыма так але я думаю что вось ўсё адно вось, вось гэты вось выпадкі на миллиметр сам быць, і там бы дакладна пазналі бы. Але потым, калі ён перапісваў, перапісваў гэты твор, калі твор атрымаў лема кожнараснавую назву, ён усё ж такі вернуўся да таго, што надаваў сваім героям іх найрэальней характары і часам вертаў імёны. Таму што і...
0: жыццё часам цікавейшае за любы мастацкі твор і за любую
1: выдумку. Ён даваў гэты твор чытаць іншым беларускім літаратарам, сярод якіх быў Уладзімір Карадкевіч. Ён даў Карадкевічу прачытаць гэты твор Ну і думаў як бы ну дам, ну месяц малец там прачытае і потым вернее, Краткевич не аддаваў 9 місяццаў яму ніжнія быдуны. Як
0: дзіця выношвал. І
1: ён не мог, ну, брыль не мог ўжо ну, не ведаў, як падабыраць словы. Кап сказаць, Володько, можа ты там верніш мне тое, што то, я тобі некалі давал. Я
0: натрымлівацца адзіна рукопісу, яго просто забраў і 9 місяцць отрымал. Ну, не забраў, ён
1: даў яму напачытаць. Ну,
0: вот, гэта адзіна экземпляр, хутчэй за все был.
1: Ну, і потом, калі ўжо брыль падышоў, Ну, до Караткевіча моўляць, падавай, вяртаю. Аказалася, што менавіта ў гэты дзень Караткевіч прынёс яму, ну, аддаць, аддаваць гэты рукапіс. Ён прыйшоў да яго, вядома, з водгукам, і гэты водгук, канешне, шакаваў Брыля. Ён сказаў, што ягоная маці, ну, тубука маці Караткевіча перачытывала гэтую, э, ну, гэту мініпею альбо як я там назвалі. Зараз я скажу правільна. Перачытваў вось гэтую, вось гэты твор некалькі разаў, і кожны раз хахатаў як не свая. Брылю было вельмі, не тое, што круднае, ему было не не памысна ад таго, што вось нехто яшчэ без я, без ягонага там запрашэнні, без ягонага спроса, ну, як бы, тем такая даволі пажалая жанчына, маці самога Карабкевіча, ну, вось, ну Каратківіч, дады можна було называць сам Каратківічу? Можна, тепер можна. Ну, тепер можна було. Ось, што, ну, грубо кажуч, ніякая там кухарка перачытвы так рагоча. У гэтым творы ёсць таксама сама асобная жанравая назва, падназва, так сама яе выдзеляюць зараз, я тут гартаю. Трошечкі книжнага
0: АСМРу. Можеш гартаць у мікрафон. Ну, таркі не стагнаць прыгай, пажатаў.
1: Крэслі літаратуразнаўцы, літара літаратуразнаўцы, вядома, беларускі, вельмі доўга думалі, да якой жанровой, і... да якога жанру, жанру аднести гэты твор, у рэшце ў мяне тут такая вось модная назва мініпея. Вось і пасля вось гэтай пяціхвілінку зануўства і душнільства, я ўсё ж такі прапаную перайсці да адмеркавання непасрэдна твора, які мы чыталі. Спадзяюся, вы чыталі яго.
2: Ага. Як чудова тэма зваў пашне 30 хвілін, пяціхвілінкай. Просто кожны 30 Ось...
0: хвілін з табой пралятаюць незауважна.
1: Ось, гэта іншае душнільства і ўжо ад спадарыні насты.
0: Давайте душнільства перойдзім, да, уласных гісторыі пра гэтую кнігу. Гэта па сутнасці можна назваць зборнікам
2: апавяданню. А можна я адразу скажу, што для мене гэта Скарынкіна на мінімалках?
1: Я б не назваў бы гэта не апавяданнямі. Гэта вось такое... Вось... Тобак на
2: рэпліку насты ты не адреагуеш. Ні, я не як я май рэплікі не рэагуем. Не, я спачатку
1: пачатку яшчэ думаю тое, што ты вось, ты назвала зборнікам паведанняў. Ну, паведанне для мяне гэта такі, ну, вось, жанр, які мае вось там пачатак, конец, які нейкабуд такую лагічную вось гісторыю, якая. А тут як бы, ну, гэта такая вось лірычная замалёўка, чым якімі праславіўся Ян Капрыл з вось гэтымі распавідальнымі устаўкамі.
0: Ну, і раз расірожэнька кажа, што паведанне гэта ўсё ж такі больш штосьці сюжетнае то тут у гэтым выпадку сапраўды цяжка сказаць, што гэта ну, тобак гэта кніга, якая складаецца з невялікіх кавалкаў, але кожны з іх гэта просто, як нібыта некі эпізод з жыцця. Гэта нейкія там думкі, ўспаміны, замалёўкі пра пэўных людзей, тобак нельга сказаць, што там ёсць нейкая завязка, кульмінацыя і развязка.
1: Вось того, што ты сказала, Ты маеш рацу толькі ў адным ж, пр, калі сказала пра... назвалацябе <свят> сказала пра пэўных людзей кожны раздзел гэта твора гэта аўтар успамінае пэўнага чалавека і ён распавядае што гэта быў за чалавек і якія выпадкі ну, жыцця вядомыя вось па іншым аднавязкоўцам, што там з ім здарлася і чаму ён менавіта вось такі, ты... які ён ёсць і які ён быў.
2: Мне здаецца, ты гіперпалізуеш. Таму што брылі не настолькі шмат пра іх разказвае, гэта рэальна, як кажа Настэ, Просто некія маленькія дробныя кавалачкі ўсё. А ты разказваеш нібыта гэта асобныя, паўнавартаснае гісторыі пра кожнага з гэтых персанажаў. Ну, сказ... Але проста не ну...
1: пачатку сказаў, што гэта не паведанне, гэта хутчэй вось гэта. Ну, але равно... ты шроны робіш
2: акцент на тым, што гэта небыта цілы характар табе раскрываецца. Не, гэта просто некі эпізод, ты нават не запамінаеш гэтых людзей.
1: Это не эпізод, а эпізоды, звязаныя з это... чалавекам, і кожны раздзел ён прывязаны да канкрэтнаму чалавеку.
2: Але там не настолькі шмат, каб гэта можна было раскласці як цэльную гісторыю.
1: Наشتні на шмат. У прамым? Ну там, ну, re...
0: пачынаюцца бойкі ў гэтым кнізе. Так, там рэальна
1: хапае столькі кулькі там напісана. Я могу пахадзіцца,
0: што талант Брыляна настолькі вялікі, што ён літаральна парай слоў, можа, ну, літаральна адным сказам ён дае такую характыстыку чалавеку, што небытавос цілы вобраз чалавека перад табой паўстае, асобліва вось пра тога Мікітку, які памянуць цэт І разумееш, хім... хімічнае асаблівасці, зараз яна вот зачыкаю.
1: Ён жа ж... ж... не абмяжоўваецца вось гэтымі пары штрыху. Ён, ну, цэлы раздзел гэта ў Во, у маім выданні гэта там 5, 6, 7 старон на чалавека. І для брыля гэта даволі шмат.
0: Вось у мяне ёсць да вас пытанне. Ён тут апісвае гэтага мікітку, які ўсё такі гаспадары ўсяк так звалі мікітка, а мянушка за так сказаць, хімічна абаронная якасці тхорык. У мяне ёсць пытанне. Якія такія вот хараёй ёсць хімічна абароннай якасці і ці не паблытаў брыль яго са скунсам?
2: Ну, хутчэй за ўсё, мабыць, ці можа быць, тады не ведалі пра скунса і скунса называлі тхарамі? Ці можа, не ведаю што.
0: Таму што ну, хімічна абароннай якасці мы разумеем, якія маецца на увазе іх няма вот хара. Ці не, ну, я ну, не разбіраюся ў фізіялогіі тхароў?
1: Юж же такие зверок, шашок, который называется. Так это есть хор. Шашок ну, это иное ну, региональное название ну, хара. Так он же бароница тем, что он так сам уж скунс, что стискивают, так он ну, вонючий мне такие. Не надо. шашок.
3: Сына... Шашок
0: и хор это одно и то же.
1: Ну, так погляди, все одно. Так это? Ну, у нас про нам что-то казали, ты, ну, типа
0: Смердив
2: Смердив як шашок. шашок. Серьёзно?
1: Не, я только что придумал
2: <laughs> Ну, я бы не удивилась.
1: Мож, адкуль такія беруцца з які з якой старадубкі ты вылізла? А ну
0: ёсць такі факт, што іх ёсць гэта называецца, параанальныя залозы, якія выдзяляюць вадкасць, якая моцна пахне. Але ладно, карці, тады моя віна, бо я была поўнена, што гэта толькі пра скунцаў.
2: Я так сам пра гэта падумала, Про Просто, відаць, у беларусі ж няма скунцаў так. Есть этот хоры, тому ён ведаў пра іх. Не, мне
1: здаётся шашок совсем расписалась... так волос... так, шаш... шаш... да, не такую услугу.
0: Расписался у вас. Так шашок, мы не
2: спрашиваемся, что няма шашкоў.
0: Есть шашок, этот хор. Шашок і хор гэта два, два розныя варыянты аднаго і таго ваш... ж звяра. Так.
1: Не, гэта каслова шашок ёсць. Ёсць. Ну да, чаму ты мне кажаеш, ну, што гэта Я тебе кажу, что шашок гэта
0: рэгіаналізм хучэй.
1: Ну, сынці, тут у не позначана, што гэта регионалізм.
0: Але дарэчы, у слоўніку, ой, у лёгкай мове, вось гэты каляндар, які выходзіў, у іх стаяцца шашок, быў пазначаны проста слова шашок. Але карацей, шашок і тхор гэта адна і та ж жывёла. Mm. А скунс гэта іншая жывёла, і пра Махчыма... скунса я ведала, што ён. Магчыма, тхор гэта галовы падкаста аб мірговай фізіялагічнай якасці і скунса. Не здаецца,
1: тхор гэта такое агульнае, агульная назва для вось гэтых усіх прыгожых грызунаў? Не, <свят> тхор
0: і шашок гэта тое, што ў рускай мове называецца слоўo харёк.
1: Акуніца.
0: Куніца гэта іншая жывёла. А Па-беларуску на куніца, і па русская на куніца. Гэта гэторая снежала. Нам патрэбін біёлаг у гэтым падкаста. За вух. Так, за
1: шо ты там прадхара кітку гаварыла?
0: Не, я казала, што пра мікітку, што вось так літаральна адным адной фразай, прычым даволі смешна, і брэй можа акрэсліць якасці чалавека. Зразумела, што ён далей таксама дае ім пэўную характырыстыку, але часам яму дастаткова проста проста аднаго сказа
1: так э, я з тобой пагаджуся што... Э, ну хоць у
0: чымсьці нарэшць але луя пагадзі
1: Ён успамінае як гаварылі яго на і ён адной фразы здольны паказаць там я не ведаю не толькі опісанне вось нейкага персонажа але таксама і стаўленне гэтага персонажажу там да іншых людзей напрыклад як нейкі мужик клікаў сваю жонку Г ты ціграў сурыйска хоць сюды штосьці такое ну блин Була, так гэта, ну, рэальна адзін вось такі сказ, і ты, ну, і за гэтым сказам хаваецца столькі ўсяго, і потым Брыліе яшчэ пачынае разказваць вось гэтыя гісторыі, якія як пазл складаюцца у, у цэльнага персанажа потым ты разумееш, што гэта ні разу не персанажа, што гэта жывыя людзі, ну так і мае быць.
2: Ну мне здаецца, што адно з самага яркага ў гэтым творы гэта якраз такі вось гэта мова сакавітая, тыя выразы, якія брыль выкарыстоўвае і спалучэнне слоў. Ну, у тым сэнсе, што мне здаецца, гэта можна шмат абмяркоўваць, таму што гэта штосьці выразнае для гэтага твора. Ну ён там такія рэчы выдае ак шталту
0: Высокие, сутулавато-здоровенные, некие не тоя, что дурные, як говорили некоторые, а таки сабе, про не доля. Як бы, здаецца, и пакрылдзю, але ях это так мило, что ты вот не крыл дзесят гэтых слов.
1: Ну, ён, мне здаецца, тут так само был трошки застерошливый, бо ён же разумел, что мы могли прочитать ягоны адновязковцы, а яму... Ну, як под... ты кажешь, ян там спробаваў потом... перарабіць именоны. А яму як бы исті мимо їхных дворов, и якба, ну... Ну Янжо ўжо выехаў, ту ляле там калому ў плечы атрымаць мог. Я калі чытаў, я нават выпісваў усе вось гэтые прозвішчы, усе возвятыя мянушкі, якія былі дадзеныя там ад навязковцу. Там быў такі захар, которого звалі не Захар, а Захара чамусьці. было, было прозвішча лётчык, а і такое пад О, не прозвішча, мянушка лётчык і такая падмянушка была не на таго наскочыла, подтым костця мянушка аечка іш іншая мянушка, да я гахну. І там
0: вось кожна гэтая мянушка тлумачыцца, там даецца цілая гісторыя, mm -hmm. як угольні прышлі да гэтага гэта, і часам гэта нават самім людзьмі не звязана, вось не на таго наскочыла, гэта пра кабылу ягоную здаецца было, ці пра Коня. Ну, карате и проживёл. Да,
1: я вот. гахну, гэта вось... на там что-то некую работу рабилю, и в окно что-то им трабы было кидаць. И ну, Костя что-то кинул, и ведома промазал, а ян бывший войсковец, ай, асечка вышла. А ян просил, казал, Да я гахну, да я гахну. Ну и вось урэст, однаго только выпадка, адразу до чвимянушки дали. А
2: мне вось тякава, як гэтая доўгія мянушкі яны выкарыстоўвалі ў сваім маўленні, ну, наколькі колькі часта? Таму што, зразумела, калі гэта адно слова асечка, а калі вось гэта дае то бок я гэта выкарыстоўваць у размове. Я пайшоў ну, да дае ці як?
1: Мне здаецца, што, ну, гэта такая двойная мянушка, калі там пад пэўны выпадак ты выкарыстоўваў штосьці адно вечнасці У святочны я... дні. <laughs> у святочны дні, не, калі гэта больш пасавала. Гэй, ты, дае гахну, куды ты пайшоў? Ну, такое. Ту в иных випадках использовалась вот эта осечка. Потом был, я на вот не не ведаю, не выписываю, кого звали на самрэч, был таки человек з мянушкой пучок, у якого была ещё одна подмянушка. Не хочу хлеба, дай сала. Сидер гоп, Митроша Рогач. Боже, что мне написано? Экут там лицо, буд деловое вот. лицо. Важное лицо, Метро лицо. важное, важное лицо. Угу. Тёдор Климович Грамузда, альбо ён затрубіў, Пётр Страдыварус, который на скрипцы іграў, который з войны прышоў з Германіі, з настояшчага страдыварауса, настояшчаго скрыпку нейкую вельмі такую вытёрчну прынёс і вельмі, вельмі ёй ганарыўся і вельмі, вельмі яе бярог. Але за ўсім вось гэтым, кожна вось гэтай мянушкай, якая давалася кожнаму чалавеку, яна была звязана з поўным смешным выпадкам, з поўнай змешанай гісторыяй. І, скажам так, брыль ён не хацеў прыніжаць вось гэтых людзей, ён просто хацеў расказаць, як гэта насамрэч было, як, ну, насамрэч прывяло да таго, што чалавек займеў такую мянушку. І мне асабіста не хапіла таго, не хапіла мінушке самаго брыля. Больш хацелася б, ну, каб вось гэта было у самаго брыля, ён бы адразу бы сябе поставіў ну, на ровні з выдатнымі людзьмі. Ну,
0: але так я атрымліваецца нібыта такі сторонні назіраннік.
1: У адным з запізоду ён разказваеш. Яго называлі
0: Антоныч, просто, ну, некаторыя персанажы да яго звярталіся Антоныч, гэта ягона сапраўднае
1: імя па бацьку. У адным запізоду я хачу закончыць, хварэشيць аб гэту, тое што расказвае пра тым як ён прыйшоў да мяну да мянушцы двужільна каго называлі Але разумееш Ну калі там сідар гоп альбо не хачу хлеба да і сала і вось гэтая мянушка двужільная ну, яны трошкі там з разных вагавых катэгорій таму вось хацелася каб у бурля таксама была было нешта такое вось камічнае ў яго на янушцы ён сам сябе зрабіў вось таким же персанажам вось гэтых ніжніх будыноў як і он сам.
2: ён сам Ну ён хочэй пакінуў себе просто за каб вывести гэтых персанажаў на, на першы план і сябе ўжо так не выдзяляць асабліва.
0: Ну ён вось як ты казала, што для цябе гэта Скарынкіна на мінімалках, але Скарынкіну я называю летопісцам Смаргоні, ну вось прыль таксама быў летопісцам сваёй mm -hmm. месцавасці і неўключаным назіральнікам. Але мне яшчэ падабаецца, mm -hmm.
2: што Я думаю, што мы некую ухту гаворым там.
0: Мне падаецца, што ён нажо колькі выпускаў падкаста так гаварыць але яшчэ што мне падабаецца гэта тое, што ні, не толькі ён рассказываю пра персанажу і дае ім нейкі характарыстыкі часам самі персонажажы пра сябе гавораць і гэта бывае таксама даволі смешна. Так што ну я не думаю, што ён так уж моцна баяўся іх пакрыўдзіць, бо яны самі пра сябе маглі сказаць чаго-небудзь як напрыклад ці які казаў просябе якія там бабнік просто адзін баюся спаць
2: І так гэта вылучыла. А яшчэ не спадабалася про гэтага ці моха, ён цитата. З Германіі ці мох прынёс трофейная кавадла. І мне так гэтап образ запамнюся, тому што, ну, вась, я уявіла чалавека, які цягні з сабой, з самой немецчаны, такую штуку. Ну, не каторая цягнуць пральнае машынкі,
0: вні а хтосьці ці трофейная кавадла. Сучасная актуальна ваенна ваўна.
1: Мой любімый персанаж у гэтай гэтай мініпеў... Вышыць, як
0: мініпіх. Свинка, которая маленькая. Мініпіх і
1: мініпеў... Ну, гунэ эпік, можа я так. Мой любімы персанаж гэта дзядзька Стёпан, і мне вельмі спадабалася э, ягона, як он любіў дзяцей, як он, скажам так, не тое, што здэкваўся, як ён их падялдыківаў як він з імі гаварыў на іхнай мове як дзеці яго разумелі як дзеці да яго цягнуліся і там ну адзін з тых неммногіх эппізодаў дзе я не ведаю я з замілаваннем прогатаў калі да яго прыйшла дзяўчынка і такая а дядька там у нас царква там стаіць яе ўчора пабялілі А як е бялілі і дядзька такі кажа Ну і, ну як бялілі паваліли царкву побялілі і потым знову паставілі Ну і дзеўка такая малая з открытым ротом гэта ўсё слухла Ну і я думаю што верыала за чыстую маляр у кожнай
0: сям'і ёсць такі дзядзька які табе нейкую чухню расказвае ты калі малы ты во ўсё гэта верыіш Він... быў такі дзяцька, Я спрабую згадаць в маёй сям'і здаецца быў хтосьці такі не ну, мой дзядзька ў сэнсе не брат майго таты але нейкі такі быў мужык, які перыядычна нам малым проста А у нас быў такі бомж у двары. <laughs> У нас был бомж, помянувшцы пельмень, мой, я как-то собравшивали
1: Олег. Боже мой, с диким замилованием она сказала. У нас таки бомж у дворы было.
0: Вось где-то суровое серебранское детинство мы собравшись бомжом. И вось нам пельмень Олег рассказывал розные истории, а потом помер от алкоголизма. Сумная история. Але тут есть ещё больше сумная история, пакуль мы записываем подкаст, пришла вельмі сумная новина про то, что помёр актёр Майкл Гэмпан, який ведомый по роли Дамблдора у фильмах про Гарри Поттера. Але ну я, я завсёды такие да новины успрымаю, устар... да, не вельми сумна, калечую, потому что ему было 82 годы. Классный чувак, калеб ты жил в Беларуси, пахлядели, леб мы, кольки б ты прожил. Вось, такая сумная новина, махчима вы не ведали, але будьте вам свежа... свежачок.
1: Ну, молодец мужик, такое клёвое житё прожил. Ну, ну усим бы такое житё прожить. И так и, запомниться, и каб, такой и каб, ролей. И как про тебя ещё и писали, коли ты помёр. Ну, камон. Ребята, вы так я не ведаю Давайте ещё хустки напарнайте хутенько-чёрное. Так,
0: так не, мы, мы наоборот дворот. Я дочитываю, до да, взрослую, и така, ну окей, чувак прожил. Годное житё. Але мне падабаецца, як усю гэту жартоўнасць, усё вез гэты гумар, ён разбаўляе, ён Сенсенка Брыль разбаўляе часам такімі даволі сурёзнымі развагамі. Ён нават пачынае з гэтага. Мне падабаецца, як ён расказвае пра тое, што вось тое, што я хачу цяпер гаварыць, таксама ўжо гісторыя. Паўстаходзе ад завірухі ў тёмную ноч горных рэбятаў войны, які пралёг паміж тым часам і сённяшнім днём. Круты пераход ад вузкай цярасполосіцы ў індустрыяльны сацыялізм. Гэта так кантрастуе з тым, што ён разказвае потым з усімі гэтымі камічнымі гісторыямі, што старае таксама такіе даволі цікавы эфект.
1: Ён таксама, вось, я не ведаю, як ты казала, адным двума шырхамі паказвае пра тое, што вось гэты смех, а вось гэтая кармічнасць что она нараджается с такой сгаротности, с бедности. То, что люди, у которых лёс не самый простый, которые пережили вельмі шмат дрэнга у своем житти и такого, чего там не пажыдаешь никому, что они заусёды, гэты люди, застаются веселыми, заусёды с такими позитивными думками у голове. И шмат хто...
3: Зараз. Mm. Давай я
2: процедую якраз. Не станец ёсць падходзячая uh -huh. рэпліка, ну не рэпліка, цытата. Провалачы свой дзён іначэй, праз войны, нястачы, трывогі, некалькі зменаў улады. Тут можна і стаміцца, і засумоваць. А людзі гэта спяваюць, так шчыра, хораша, на два галасы. Нягучна, аднак яшчэ ўсё маладо, і ім самім, відаць, таксама добра і сумна и добра.
1: Я потом вось, читал комментарии у своем выдании, и литературознауцы кажут, что Брыль приписал про смех, яким у этой вёсты смеялися самые несчастливые и обделенные. И он казал, что Ну, вось гэта літаратура знаець, сказаў, што вось гэты смех гэта такое неад'емнае, абавязковае права вось гэтых людзей. Адзінае, што ў іх засталося, вось з іх вось гэтым цяжкім, пакручастым лёсам гэта вось менавіта смех. Там у кажучы, кажуць, што хтосьці там прайшоў задарванай нагой з вайны, і не толькі з вайны, так? Угу. А ён працягвае смеяць ў тых месцах, у тых рэчах, дзе там, здавалося абс людзям зусім не да смеху. Тое, што вось гэта і смех, гэта такое вось ратавальнае, што вось гэта, як я ўжо казаў, што гэта такі лекі сталіся не толькі вось для самаго брыля, У той вось промежак часу гэта сталася ну для ягоных аднаяскоўцы для ягонай сям'і але гэта таксама стала для ўсяго тудышняга пакалення для ўсяго вось тадышняга нашага беларускага народа як бы нізка нас не нагибалі мы ўсё адно одно знаходзім той, з чаго посмяяцца каб не ведаю каб самога сябе не загнаць у дэпрэсію
2: мне адразу згадваецца Віктор франко тому што якраз ён такі казаў пра тое, што смех, вось калі ў канслагэры вось гэта пачуць гумару, можна захаваць, то, ну, гэта тое, што дапамагае трымацца. І гэта тое, што дапамагае трымацца ў агуле ва ўсе часы.
0: І гэта якраз тое, што мы абміркоўвалі, калі запісвалі выпуск з за паслом, з часовым павераным Ізраэля, з Цві міркіным, калі мы абміркоўвалі кнігу Майра Шалева За сіні герой, што иззраильцяне народ, які жыве ў такім даволі неспакойным рэгіёне, у якіх в прынпе уся іхняя гісторыя, гэта пастаянныя змагані з чымсці, але пры гэтым у іх такое мноства смешнай літаратуры сатырычнай, гумарыстычнай і наколькі моцна гумар дапамагае гэтым людзям трымацца. І вось мне здаецца, для беларусаў гэта можа быць не самая распаўсюджаная рыса у нас не так шмат настолькі гумарыстычнай літаратуры, але вось якраз брыль гэта паказальнік акурат таго, што у самыя цяжкія часы, Гумар, смех можа стаць падтрымкай для чалавека, сапраўды, як ты кажаш, не давесці до депресіі. Асабліва важнае ўменне смеяцца не толькі з сітуацый, якія навакол, з сяброў, сваякоў сваёга, некіх аднавязкоўцаў, але ў тым ліку і з сябе. І вось героі Ніжніх байдунаў якраз падкрэсліваюць, што гэта важна, што яны умеюць і сябе добра пасміяцца.
1: Але разам з тым, для мяне гэты твор ўсё ж такі стаў таким... ён быў такім даволі цяжкім для чытаннем, трэба вызнаць, чаму? Таму што яго не такого скрадзного сюжета. Гэта чытво, як мне яно яго треба разтягваць, і чым далей ты яго разтягніш, як ось кратківіч на 9 місяццю разтягну, тым больш ты трымаеш задавальненне тым большаяае задавальненне ты атрымаеш ад гэтага твора, тым больш ты запомніш тым больш у цябе там застануцца ў т твоей галаве вось гэтыя героі рэальныя вось гэтыя персонажажа тым больш мне, мне здаецца ты сам пачнеш потым гаварыць трошкі падобнае к гэтыя самі людзі э утвар Брэля. Ну, гэта такі вельмі добры твор для павольнага чытання, для павольнага перачытывання таксама. Бо калі ты ўсё ж такі яго прачытаеш даволі хутка, там за дзень-два, не здаецца, ты не запомніш усяго вось гэтага шматчага вы ветр з главы. Калі я чытаю яго, я Уяўляю сабе, як павольна і падбіраючы словы, пісаў гэты твор Брыль. Ну, ён падбіраў вось гэтыя самі эпізоды, каб яны не былі такія там абразлівыя. Магчыма, ён там штосьці змякчаў, магчыма, наадварот, там падводзіў, каб было трошкі так, ну, веселейшае. Тут, як бы кожнае слова на сваім месцы. Ну, хочацца больш увагі удзяліць вось менавіта, вось гэтаму слову складу ў гэтым творзе
0: прытым што твардавалі лаканічныя мне цяжка ўявіць, канешне, як яго расцягвае тут усяго 144 старонкі кішэннага фармату.
2: Ну ты па па адным эпізодзе, напрыклад, што дзень, і тады персанажы зробяцца для цябе больш аб'ёмнымі, яны магчыма стануць жывымі, таму што вось як ты кажаш, я прачытала гэта за два дні. Персанажы для مني мені... яны не запомніліся, ну, яны не сталі просілі шчубя вот, ну, людзі, якія жывуць у адной мясцовасці, тыпу да, усё. Але я разумею,
0: што ты гаворыш, так.
3: Я чытала яго
0: тыдзень недзе, і для مني таксама яны пачалі патроху злівацца. Я ўжо часам, я памятаю канкрэтныя эпізоды, вось гэтае ўсе фразы, каго як звалі, але Для меня это не быта ни ке один человек, там <air>. нижний байдунец. Вот мне
1: здаётся, этот вор треба в новость так трымать на своей прыложковой тумбарце, как я не веду, там распор здая бы звертаться и... Мне на подвозе лежать, а я ложка, просто факт. Пахвалилася, чым пахвалилася, пазурилася.
0: Вот, да рэч, мы уже обмерковали, это многие фразы из этой книги «Хучали у нашей голове голосом ся рожы».
2: Хм, хм. рэплікі вось зачытваеш, і я галаве чую гэты голас.
0: І такое што ям прыста гэтую кнігу чытаў раней, але Ленна ну, вось як разказвае, што не чытаў, але адкуль ён берэ тады ўсе гэтыя свае гаткі фразы. Mm -hmm. А калі ты Каліп
2: тбе прапанавалі аўдыёкнігу запісаць, ты б запісаў?
1: Вось я аккурат хацеў сказаць, мне вельмі цяжка, ну, для гэтай кніжкі вельмі цяжка падабраць актора, бо гэта тытанічная праза, як вы з зрабіць? Гэта Мне здаецца, гэтую кніжку трэба чытаць вельмі павольна і адначасова з тым ў пэўных месцах да вулітак.
0: Ну мне проста бачыцца, гэтая кніга выключна ў фармаціе радыёспектакля, каб кожны персанаж меў свой голас, таму што аднаму чалавеку трэба быць білі-міліганам для таго, каб уся гэтая ідэнтычнасць у сваёй галаве ўтрымаць, і неяк гэта агучыць. Калі,
1: калі актор нормальны, калі, ну, з акторскай эдукацыяй, калі з вялікім досведам, гэта можа зрабіць. Ты ж, хто там Гаррі Поттера гучаў? Фрай? Май... Стэвен Фрай? Стэвен Фрай. Ну, и он вельми клёва это зарабил. Немецкую версию аудио зарабил Руфус Бэк. Там так сама кожаный герой говорит своим голосом. И, калі там чётка молі, штось тебе кажет, ты, ты заусёды разумеешь, что гэта... Там чётка молі была?
0: Някая так. петуня? Ні-ні-ні, у, у
1: этого М мачі Рона Уізлі.
0: Молі Уізлі. Молі,
1: всё. Нармас, всё. Не веду, как вы, а я, когда читал, я таксама думываюсь про свою родную вёску, где я вырос. Дзе... Мы,
0: когда читали, мы не думали про твою родную вёску, о <laughs> которой ты вырос.
1: Ну, я думаю, что вы махчима думали. Ну, я
3: Мне была не такая то, вёска, абсолютно.
0: У меня таксамо тобок мне на гэта складана гэта пра асоцыяваць, таму што я, ну, па першае нарадзілася ў горадзе, але я шмат часу праводзіла ў сваёй вёсцы. У мяне ёсць вёска, у якой жылі былі дзедулі, пакуль не памерлі. Так сумная Але наша вёска цяпер здаецца, ўжо мае назву Ахрагорадок, і у нас там больш за 300 чалавек насельніцтва. Я,
1: я так сама ненавіджу яе, чамусці вось
0: яна была калісці Центром сельсовета, у нас был сялипский сельсовет, и, отповедно, моя вёска сялипы была центром, але теперь у нас состоятся брадецкий сельсовет, и она уже не частка, але, ну, у нас довольно великая вёска. Я, в принципе, не веду большинство людей из моей вёски. И у нас не было таких прикольных персонажей, бо, может быть, потому что это был уже поздний час, и у меня прикольные истории про моих суседей одновесковцев только что степрал кахализм и худшную российскую попсуеку и они крутили на выходных.
1: Всё, ну, все истории. справа у тебе была.
0: Я тут причин. Но вот мне здаётся, мой батька мне таких прикольных историй не пона панарасказывает со своего дитинства. Але, ну, хоть за все, это был такий час, бо теперешняя вёска уже не такая, как вёска у описания Янки Брюля. Ну, давай теперь расскажи, какие ассоциации у тебя были с твоей вёской.
1: Ой, ой я сразу начинаю там згадывать. Три зараз. Так, на, на три годины зараз. Чому на три годины?
0: Четыре. Мы с нас-то пойдём, покуль горбатки попьём.
1: Возька, б ты горбатки по не вела, цены тебе не было, конечно.
0: Зараз зробим. И попивши горбатки, ся рожа готовы протягивать. Ему требовало смачить горло перед трохадзинным разповедом про слободку Не? Не, ну давай, рассказывай. Тогда.
1: Ну ты так, лоука ужила вы размачить горло, прям я не веду.
0: Начитавшись обрыля.
1: <laughs> Начитавшись обрыля, шас побежишь руки с кишэнёю, не вымавши.
0: Вот, дарачу, да. Эта книжка mm. добрая крыница. коли вы хочете размавляць, ягэта дзюныя людя, якім я захапляюся.
3: Ой, не
1: веду, ой, не веду. Чаму я тут ладно <laughs> Ну як я ўжо згадаў я калі чытаў гэтую кніжку я вельмі часта ўспамінаў сваю родную вёску, дзе я нараціўся і вырас і людзей, которые там таксама жылі сваіх аднавяскоўцаў. У нас канешне не было столькі мянушак нас не здаецца увогуле мянушак не было былосе там, попрожніше адна аднагу звалі, альбо там, ну, калі калі там жонка, напрыклад, чалавека па козіл, козёлтую, на там казяліха, альбо казліха, альбо там, ну, інша ўсякая розная. А у нас там быў Марцін жыў, але гэтага Марціна не ведаю, ён даўна памёр, а жонка яго на засталася, Марцініха. Я не ведаю, які звалі на сам рэч.
0: Зразумела, ніхто не ведае, гэта такі яе
1: яе ўсе клікалі Марцінеха, патым яна памёрла. Пра год мы прыйшлі на могілкі і на яей наймагілі ну паставілі помнік і Там было напісана Марцінеха. Там было напісана Сціпаніда. Такі сіжу дум, стаю думаю, Smith인지. <Dance> «А хту такая?» Як бы, ну, ўсё жыцьо, там, зусім падыньшам іміне Гэта і, то, і, і я то, што я расказывала пра
0: асаблёсті венгерскіх імёнаў, што жонка ну, так, жанчына выходзіцца замуж цалкам губляе свае імя. Тобак, у нас, ну, ты хацяб на помніку будзеш напісана Стіпаніда, там, нейкая, а у іх ты будзеш на помніку напісана іменем мужа, прозвішча мужа і прыстаўкай
2: «ны». Всё.
1: И нас таким захаплением это рассказало быцами находчало. А выражу. меня
2: это верно уразило, <связываю> кали я слухала просто. Я б... Там реально ты ходишь
0: по могилках и просто бачишь на могилках, где пахаванная муж и жонка у одной могиле. Там два однолького имени, только до другого, до дадзиная гэта частинка. Ну,
1: А то, что там у, у... у Амеры, той то, то же самой кали там, ну, фильмы глядели, кали там провеселли про якою-нибудь, Иде... и кали там у усих кажут, там с подарыня, мистер, какие то таки-то, мистер совершенно... Смит, ну не Нет, там кажут,
0: там, мистер Джон Смит Возь. и миссис Джон Смит, вас так кажутся, это гэта... так само дико так, ну, абсолютно.
1: Ну, это такое себе. Вось, так я сгадывал слободку и наших людей, которые там жили. Мне одразу прогадался у нас там жил псярод вёске, дед один, его Все кликали по просьбе, что Ён и был, не знаю, севым, ён он народился всю жизнь, всю жизнь он был севым. Дзяд быў такі вельмі каларытны, ён ваяваў у партизанах, потым ён усё жыццё адпрацаваў у калгасе кавалём. У яго нават вот на супраць хаце вежыдзець вось, вось гэтыя слупы, якія там дваістыя на двух так. і Ён гэта так прыладзіў, каб там неку дошку прівязаў, яшчэ там паставіў адзін такі, вось такі міні-загончык, а трымаўся ён там коней падковываў. Так што, будзе яго людзі праходзілі там не на працу, а прама ягонага дому, і ён там дастроў на в об, цуге моталок Рабил свои кавальские справы Ну я сказал, он такой был колоритный дед И до всего и он был Заиком Ён заўсёды выстаў казаў вельмі неталерантна. Ну, канешне, у той час я не ведаў такого слова талерантнасць. Адзінае, калі ён не заікаўся, гэта калі ён спеваў частушкі, прыпеўкі, ён граў на балалайцы, садзіўся там, лаўка была доўгая, у іх уздовж уздовж плота і сядзіў, спеваў прыпеўкі, вядома, матныя, мы малые слухали, ржалі. А хоча што-небудзь? Канешне, не. Пуш э, Дзяткашяныч, альбо Сенька вусаты, як час там называлі. І Ён быў вельмі такі спецыфічны мужчына. Он вельмі любіў сваю жонку. Жонка ў яго хварыла на астму, і у мені, у малога, ну, да гэтакуль там у застаецца, знастаецца, што ёй вось нават цяжка было хадзіць, і калі нахадзіла, і на заўсёды да хадзіла с такімым вось гукам сама хм хм хм, -хм, -хм. І вось так ідзе Зудуючы вось гэты гук, так ю лёгчэй, пэўна, было ад гэтага ўсёга, я не ведаю, але, ну, у мяне вось з дзяцінства вось, гэт, ну, вось гэту, ну, пердвачыма стаіць вось гэтае ўспамін. Дык вось, Шэнька быў такі вельмі цікавы мужык, аднойчы ў яго завеліся краты на двары, ну, на на гародзе, ён не расказваў гэтую гісторыю. Не, не?
0: добрае дакладней што не у арганізме.
1: І крацы ён вырашыў вывесці гэтых кратаў, ну, па сваёму, а, вядома, што тады ў тыя часы інтернет не балон, і ён прадумыв такі метад, і он взял, дыстаў з дому газовый балон, і вось гэта вось кратавіння адно, который он там і, і разрыл, і шланжык усунуў просто ў ту дзірку, ну і шо, і, і пустіў газ туды. Кап... Мене
3: цікаве
0: ціпе нікці спаліў, і он свыў хаату там. Кап, кап
1: траванутых кратав. Ну, кратыв... А я не падпаліваву, просто газ пустіў. Па Пакуль, што пустіў, толькі ага. газ. Ну а потом я каў... И, калі, паглядзеў, што краты не выпаузли, ён вырышыл падпаліць. Ну, и ўрэсьць ў яго там падарвалася колькі грат. Ну, ладно, з, хоть грат, но не, не так страшно. Ну, ле, разумееш, ну, вось така ёсторая, она хадзіла ў нас па вёсце вельме интенсивно. Усе рассказывалі пра Сеньку. А ў яго был сусед, и вось гэта адна з гісторы, калі вось чалавеку рэльна дали мянушку, Його був сусед Васильок, і ён аднойчы э, звазів сена, і ось, наладавав цэлый ну, воз сена, і узад узяв у брыку, уторкнув віли, ну і, так, ну, і, і паехав. Акурат калі ён прамінаў дом гэта Касьянача, гэтыя вілы выпалі, ну і засталіся ляжаць на дарозе. Ну Касьяначу бачуў вілы, ну падышоў, забраў. А потым, калі да яго хтосьці зайшоў спытаць, што гэта за вілы стаяць, ён пачаў расказваць пра тое, што вы сусед, добры малец вілы паціраў. І гэта было такім чынам, кі кі малец, кі кі неплахі. кі кі КИВИЛКИ ПАТИРАУ и, и после этого Его на суседа Василька Пачали называть КИВИЛАК
2: Ты зараз это так парадировал И я узгадала Саус Парк Там был таки один персонаж не не памятник их зовут ТИМИ Так, ТИМИ ТИМИ
0: ТИМИ Разбавлял таким голосом
3: Тиммер!
1: У мяне, у мяне быў дячка Дядзёў, у яго былі такія некалькі прыгаворак, ну, выслоўяў, якія вось ён заўсёды, асабліва калі падчарку, чарку, калі впіваў, ён заўсёды штосьці расказу і сканчаў там аповесць, ну, і ўсё як ёсць. А когда кто-то хваливался или что-то такое, он сказал «Тихо будь, не рови». Так само, когда кто-то оторвался, он говорил ну шо, «Нормальный ход». Так само такая история была с дядю Лёва, разом с іншим дядьком, с дядем Федем. Это «Ганяли бульбу». Вы видите, что, что такое, такое «ганять, ганять бульбу». Что такое не, «ганять небес», я
0: хотела у тебя испытать. Это некий эуфемизм?
1: Ну, а Гату на вас, конечно, Подобно. не, не ведают, что такое «ганять бульбу». Ганять бульбу...
2: Я ей там... только ем. Я ей только
0: ем. Ну да, только похабное, <свят> что есть. Ну так просвети нас, неодухованный Гор го го похабниц. Городские, так,
1: городские. Да. Гонять бульбу — это, ну, окучивать бульбу конём.
0: Так, будем ведать. Будем ведать то, что мы николь не будем робить
2: ляшить кабы но и гонять бульбу Ну, забудутся
1: отразу про 20 хвилин як это... завтра может проверить на кнопку натиснут да не я буду Короте... еще
0: некалькі раз переслуховывать покульмонтировать
1: нагоняли бульбу на кобыле а кобы у нас чайка такая норовистая была ну и, и еще не хотела икратные отметили ли так добро что и на уресте такая но ну, все с ууспокоился и нормальный ход почела <laughs> почела ходить ну как бы и за плухом потом Детский там почерзе, вощина, всё поле, всё поле пульбы погоняли. То есть, а потом вечером дядюлёв заходють у стайню, кабыло там жрабілося. Кабыло, оказывается, жробное было, а дядька не усачуў, что яна гэта, што вощина было ў паложэнні, скажам так.
0: Так, гэта ж выглядае як трэнае вот. стаўленне
1: Ну, блин, гэта недзрэнная стаўлін дажывела. Так ён так, як ён яе укормліваў, што ён не мог адрознічыць яе чажарнае, гэта каб было, ну, альбо яна гэта якога. Гэта смешна, смешна. Та ж было напроста падела так недзрэнна, ну, вось, як бы жылайна ў яго, як якіх Хрыста запахуй.
2: Я калі цябе зараз слухаю, я уяўляю людзей, якія, калі, напрыклад, ім адзінока, яны могуць уключыць гэты падкаст, асабліва гэтую частку з твоімі гісторыямі, сесці за стол
1: и плакать.
2: Не, нарезаться бюсала, цыбуле, и, и, и так далее.
1: Я какая-то банальная. Я не
2: сдюлена. <laughs> Я не сдюлена. <laughs>
1: вот, даже чё другим мой дядька, дядя Федя, ого, конечно, такая, такие лёс был пожадаеш нікому про ён прайшоў Афганістан ён ну як бы любіў задаваць за каўнер і ён заўсёды калі налівалі у нас ёсць паёлак маадского тыпа баровка і там Ну ён знакаміты тым што там ваенная частка ну, знаходзіцца калі хтось ці, там затрымліваў разліў вы за гарэлкі за столом Ддзе дзе фезі заўсёды гаваров чулі што увубароўкі прапоршчыка застрэлілі вы такую што праўда, а чаму застрэльілі? А ён затрымліваў разлив, за сталом высшыхэй застрэльілі. Як бы, ён проста бы бачылі больш
0: яшчо які з takim захопленнем разказвае гэтай гісторыі. А гэта
1: сідзе такі равнодушны, ім пофіг, просто проста ў вуглу і не ведаю. Я просто такога не перажывала. Я скумры, проста высшы не. Я не веду, Божа обла... мой. <ś WOODR>. Откуль такі беруцца, вось. Ну, а... у мені
0: не было такого дзяцінства з такімі гісторыямі. Це б не, не шас, ну, скажу. было дзяцінства, свойсь. Не, ну, было якое-некоя, але было, але ў мені не было такіх гісторый, мне няма такіх чудоўных сваякоў. І калі я пачну разказваць гісторыі пра сваіх сваякоў, гэта будзе не тактычна. Вось,
1: а потым у нас яшчэ э, на супраць бабулі альбо недзе там, недалёка ад яе, жыў нейкі мужык, якого звалі Якаў, яго на жонку, жонку як, як звалі? Якэвіхі звалі. І, крыцей, у нас ад той якэвіхі пайшла вось такая такое выслоўе, параўнанне, як якэвіхі з кілбасамі. Гэта, ну, калі ты разгублены, ці про ты стаіш, як якэвіхі з кілбасамі. А гэта таксама было такое здарэнне у нас. Хата якэва пачала гарэць, вось усе людзі кінуліся, пачалі выносіць ад той хаты, ну, ратаваць хоть штосці. Тады ж такіх пажарных не было, што у нас там, што адна другая з бароўкі усё затушыць. А тады не, і карцей, э, вось гэта гэта было, ну, гэта мне мая мама разказвала, гэта, гэта было, можа, у якіх у 60-х гадах, можа, яшчэ раней. І карцей, вось дзядзь Федёй мой, які там пра што барокі, гэта пра прашчыка он Ён тады быў малады, ён заскоківаў у хату, там хапае штосьці, і ты выносіць. Ён заскоківае, забігае пра сենні. Ён глядзіць у сենні, сенях... Як авехам ж гэта стаіць, ён раз заскочу. А ён там у, у кутці штосьці стаіць такая там і, і, і рухаецца на мінімалках. Ён раз заскочыць. И она все там стоит. Другий раз заскочит, там схапивши там еще что-то, про чандаль якой-нибудь. она все стоит. И потом он до нее подходит, а она настолько оголомшена этим гором, то есть, что она хата, говорит, настолько вот разгубленная, у них там, оказывается, у сенних стояла такая скрыня, в каких они заховывали салы и кюбаса. И она проста ў стане шока, шок, афекты на адчыніць гэтую скрыню, дастанец толькі ў басы, зачыніць скрыню, потым зноў раскрыць, які ў басы пакладзі і зноў зачыніць. І так у, ну, пастаянна. Ну і взять, як казаў тады юны ну, за шкірку разам з тымікі ў басы і выцягнуў з той хаты і далей даліцегаць. Але вы ж гэтае ўсё пасля выш гэтай гісторыі пасля паведаў маёму дзядзьці, вырос у нас такі захаваўся, як я кафіхаскі ў басы.
2: Я хотела вас пытать про слово, якое тут ты было. Ты-то
1: не, не Ай, блин. Ну, давай, пытай. Я
2: нават не могу его правилья, наповно, прочитать с першого разу, но вельмі долгое О, одно слово. Раз про наперековырку твою.
1: Ты шо, не видишь что-то
2: слово? Нет. <laughs> да. Господи, в першом классе
0: учить таким словом. Ну давай, расскажу вам про свяці, што гэта. Яна вадне памятаю, ці там было гэтае
2: слова. Веды,
1: атрыманыя самастойна, яны наболь найбольш цэняцца. Цэніцца таму, шукай сама, я табе не буду кольнуць. І яшчэ ў працяг
2: той тэмы, <laughs> якую ты закрануў, што выразы былі, тут жа ў брыля была згадка пра тое, што ў нейкага дзядзькі былі свае словы-прыдумкі. І вось ён прыводзіць у прыклады: ну, тут уже з расшафроўкай. Гамталязікі, можа быць, я не правільна ставіў націск, але гамталязікі гэта пра аладачкі альбо перашкі, ці ахламенька пра салаці коўбасу мне здаецца гэта вельмі міла. Ахламенька ты мая. Ну, можна,
1: я, так. я ж вам разказваў про наше слово гату, которое у да. нас чысто ў нашай месцовайсці выкарыстоўваецца. Таксама, ну, такое вось мартыкляшча, таксама, здаецца, вам таксама каза... Шуп... майка Шупырнік,
0: шахаль і мартыклясь.
1: Шупырнік вось гэта таксама, ну,
0: Ну вось тут таксама было ў пачатку, дзе Юста гэта жонка, здаецца, гэта, гэтага Захары, яна казала: Есть иди, сказала, что ты там кешкаешься, как тебе свиньи под плотом кешкали, как тебе, что ты таучешься там, как ты таукся по... Посмеуці казою, «кап ты. Я тут, пачці ну, ўжо так. нават. Але там далей помночэння ёсць, што на лайн тёткі Юсты Юсты заключала ў сабе два складаныя вобразы. Кежкасць господара пад плотам свінне маглі не толькі пьянага, такі ж мог быць і конец чалавеку ў такім жахлівым заняпадзе. Хадзіць па смерці казою, тут уже быў не толькі намёк на калядную батлейку, а нават некі ажно буддызм з яго перасяленнем душ. Вось такая глыбокая народная філасофія.
2: А я яшчэ давідалася новае значэнне слова трасянка, таму што я заўсёды спрамала гэта як, ну, Так, гэта сцена і там вось будзе такі mm. выраз што трасянкі на дзень на трэсці. Ну гэта, да вы я калі пачы,
1: ну, пачынаў чытаць э, гэтую кніжку, там адразу на першай старонцы, ну, максім на другой старонцы ты разумееш, што Ян Кабрыль гэтай кніжкай, што што трасянку мову то він робіць высокой і літаратурнай тое што у нас трасянка такой даволі прыніжлівая даволі такое не, не популярная па з'ява Вось у яго наадварот на агонах у ягонах радках гэта наадварот узвышаецца і неяк Ну, не ведаю, я з намілаванням гэта чытаў і так ўсь, па свойску, па роднаму ўсё гэта прамаў.
0: Ну, потым ты нормальна ўспрымаеш успрымаеш фразы, што гэта важнае лецо і гэта безабразіе. Ну, так, так.
1: вельмі, вельмі раім вам знайсці для сябе час, каб аддаць яго чытанню гэтай цудоўнай кніжцы. Мая, не ведаю, парада, могчыма і ваша таксама. Як бы не хапайцеся за гэтую кніжку так адразу, лепш расцягніце, бо гэта будзе задавальненне на вельмі-вельмі доўга, часткова пасля прачытання гэтай кніжкі я разумею, чаму Ганна Сяраніц чаму яна паставіла яе ў свой топ 5 там, усіх кніг усіх часоў і народу.
0: А што калі людзі, рыхтуючыся да нашага падкаста, ўжо прачыталі гэтую кніжку.
1: Ну Пчытайце яшчэ раз, цяпер марудна А цяпер марудна. Я разумею, што я сам вярнуўся да гэтай кніжкі неаднаразова гэта магчыма, што мы так чыталі яшчэ. Ну вось напрыклад клінувыя я перачытаваць дакладна. Навратьте буду, докладно, навратьте буду. Шалева худшей э, за все так. Потому что шалеву
0: так сама подобных историй ну, так, про так. людей. А вот
1: это я сразу разумею, что буду перачитывать не одноразово, але теперь, ака уже с той думкой у голове, что не, это лепит растягнуть, трэба читать и ценить каждого человека, который постоянно гэтых этих сторонках, на гэтых родках.
0: Не дадать, просто не отнять. Так, як і наша абмеркаванне гэтай кнігі, кожны палюбіў яе па-свойму, пабачыў у ёй штосьці сваё.
1: Калі ў вас таксама якія думкі народзіліся, паважаныя слухачы, таксама пішыце ў каментарах. Нас то будзе вам адказваць, а мы ж не будзе адказваць. Хверды і, і на гультайка вядомыя. Так, гэта вот. факт.
3: Гاوارеш мая бабуля.
1: А, твая бабуля залаты чалавек.
0: Так, мая бабуля праз месяц 90.
1: Усім бы быць такой, як твоя бабуля. Так, у 90-х гадоў прыясным цярозым розумі, бужаму чытаць Ірвінга.
0: No. і не толькі Ірвінга, зараз мая бабуля чытае детектывы. Яна прачытала недаўна Стіга Ларсена, Дзявушку з татуюроўкай дракона. Вось, яна ў захпатленні, яна чытае дэтектывы просто адзін за адным. Яна прачытала гэтага безмоўнага паціента. Ну, no, гэта no, таксама проста захватная
1: бабуля. І таму Як бы ну пишите коли что як кому сподобалось не сподобалось за что как вы пораетеую книжку читать коли у вас так само какие успамиины народятся связанные там с вашей мясцовостью где вы жили выросли народились так само нам будетель текавый я думаю там статьним слухачам так само вот. а теперь
0: можем обвестить, что мы читаем далей Наступная кніжка зноў у нас будзе дзіцячая. Мы так часам чаргуем класіку з сучаснасцю, дзіцячыя кнігі з дарослымі, і таму наступная кнігай будзе прома навінка-навінка, свежачок, які літаральна недаўна з'явіўся. Калі ў жніўні она выйшла.
1: Так, яна так. выйшла ў жніўні, і зараз яе даволі лёгка можна знайсці на паліцах так, усіх. Намсі, Не, книгарні? у شيкіх кнігарнях. Кнігарня,
0: кніжная шафа, спасылка на пакупку будзе ў апісанні да гэтага выпуску. якая ж гэта кніжка? Гэта классика польскай дзіцячай літаратуры. Гэта книга Яна Бжэхвы, якая называецца «Акадэмія доктора Клякса». И гэта, ну, не зусім дзятячый твор, больш, ближай до да падлеткого, з якого взросту, в принципе, его mm -hmm. можно раець. сказала
2: 9. Mm
1: -hmm. Я б сказал бы, што гэта дзятячый твор, але тое, што... Ну, ладно, так, это да, будем мы уже да. обмерковывать. Так, ну, ну короче, если у вас
0: есть дети, на вот не де 8+, плюс, то в принципе, смело з ними можете читать. Або коли вы такие же, как мы, просто так для себя <laughs> читают детские книги, так само читайте. Вот это мы и обмеркуем у наступный раз.
1: Ну вы там отлучайтесь, купайтесь, глядите, отдыхайтесь. Бо як
0: заўсёды, абмеркаванні са Вось. спойлерамі, гэта брыля рыля пра спойлеры, mm -hmm. бо па сутнасці там няма сюжэтных паворотаў, mm -hmm. нікіх сюжэтаў такіх.
1: таму так, Ян Бжэхва, акадэмія Доктора Клякса ў 900 папуры, пераклад Олены Петровіч, Вікоў, вы ўсе ведаеце mm
0: -hmm. па перакладах Гаррі Патэра.
1: Ілюстрацыі <laughs> Елизаветы Лянки. Шукайце, берыце, глядзіце, спрачайцеся <laughs> за кніжку, потым <фотон> зналі. <laughs> А зараз перейдем до любимого Настиного блока, дзе я набуду. Ну, потому что ты с таким захаплением гэта усе перачитываешь пытанне. Я просто пытанне. радуюся, что mm. люди
0: задают нам пытанне, что они коментуют, что они удельничают у нашем книжном клубе. Вот это меня радует, что заусюду есть некий фидбэк, як адмолны, так и становочи.
1: Якая докладно адрапитаванная хлусня. хлусня. Я Боже так и думаю мой. что
0: ты хэта скажешь. Але пачнём с таких худшей комментариев, не пытанню, буду вам зачитывать, напрыклад от девчины с ником Ал М. Я напишу. 10-10-15 годов люди пачали надто эмоционально реагавать на чужые меркаванни. Не можно просто так пачуть, як нехта филологична разбирает вор и не абурыцца. Дякую вам за подкаст. Я особисто за то, как вы и далей, просто выказывали свои меркаванни, не аглядывающиеся на нечая незадовольнение. І гэта якраз тое, што мы ў мінулым выпуску адміркоўвалі, што хтосьці расчатаў ніку агрэсію, ніку жорсткую крытыку ў нашым падкасце, хаця насамрэч мы проста гаварылі тое, што мы думаем. І я цалкам згодная, што гэта вось такая новая толерантнасць апошняга часу, калі ты проста баішся лішнее слова сказаць, абы чалавека не пакрыўдзіць. І гэта псуе мастацтва. Гэта насамрэч вельмі шмат замінае развівацца мастацту, любому, кіна мастацтву любому кіамастацтву, літаратуры, музыцы, тэатру усяму. Я лічу, што людзі зашмат сталі сапраўды. Мне, Ка б
1: мы не былі такі эмацыйныя, б... ну, вам бы не было, што слухаць, нам бы не было што расказваць,.
0: Так цалкам падтрымліваю.
1: Таму, ну, расказываць эмацыйна пра што-небудь такое, асабліва, калі цібе штось ці торкае, штось чапляе, чаму не. Якалі сказаў принципі... слава торкае, нас тэн ціму нік заусміхалася.
0: І калі ты ў принципі можаш абгрунтаваць чаму мы ж не кажам, штось не абгрунтаваны Мы, звычайна, нік падтверджаўм сваю думку прыкладамі, так што. Ну, звычайна так. Збольшага так, ну, часті лучше. за все. И наступный комментарий подоб... на подобную штему от Евгения Бяньковского. На тэму дрэнага негаtyву пра амеркаванне кніжак здаецца гэта больш асаблівасці ўспрымання, спадзяюся не толькі майго. Амаль завжды ўсё, што памятаеш з пазітыўнага агляду кніжкі гульні фільма, гэта добра, а з негатыўнага ўжо памятаеш некія дакладныя хібы.
1: Ну, гэта вельмі цяжка штосьці тут казаць, тому што я б не разглядваю тое, што мы разказвалі пра тыя, ну, раннішэй твары негатыўна.
0: Мы яшчэ здаецца не не пра адну кнігу бы... не выказаліся негатыўна і сказалі, што она нам вельмі не падабаецца, жахлівая кніжка, ніколі не чытайце. Паколькі што ўсе кніжкі, якія бяром притым што часцей за ўсё мы пачынаем их чытаць абвяшчаем пра тое што мы будзем их чытаць яшчэ да того як прачытаем то бок мы не заўсёды самі ведаем mm. што нас чакае ў кнізе але пакуль што не было такіх выпадкаў каб мы сядзелі і абураліся які жарт мычыталі
3: ну,
1: кніжка была суцэльная то бы ну, мы так бы і назвалі, бы я упэўнена чтобы мы там правялі прыклады розныя але ну, пакуль что такога не было І калі мы скатаваемся да такого ось, вельмі як камусьці можа падацца негатыўнага стаўлення негатыўно негатыўнага разгляду Ну блин гэты эмоцыі чамупыне
0: так ну і як піша Еўгеній гэта просто асаблівасці ўспрымання зразумела што ніхто не ўсе аднолькава расчатюць тое што мы гаворым, і гэта Ну, да, то ж крута нормаль. Дворы
1: атрымліваецца ديالёг, наадварот атрымліваецца, вы гэты фідбэк, які мы атрымліваем, да таго, ж як бы мы ж не апошняя інстанцыя, магчыма, хтосьці свой негатыў наадварот наігравае. Вось, а хтосьці успрамае потым гэты наіграны негатыў у סэрёз, чаму
0: Наступныя некалькі пытання будуць ся рожу.
1: Прысвечаная. Божа мой, прысвечаная. Мы так даўга mm -hmm. чакалі
2: гэтага моманту.
0: Алёна, mm -hmm. рэшці ўсе карты на стол. Казала пра сведчэнне. да і Настя ну, зачытаць. Першае пытання ад Маргарыты, ці звязанае з прозі Матыркі з населеным пунктам, побач з якім ён жыў? Матырына.
1: Ну, так я ведаю про гэты населены пункт, але наколькі мне вядома, не звязаная. Магчыма, у нас адно і тое паходжанне. Я ведаю, што ў заходней Беларусі Матырка гэта такая вось рыбалоўная прылада гэта не прынада ну я ніколі ў вочы не бачу вось гэту прыладу Але вось мае аднагрупнікі, на групніцы, якіх размеркавалі працаваць у Браслоўскі раён, ці там кудыш цітуд далі на захад. Яны потым потым не расказвалі, што тыпа адзін вучань просіць іншы адзітуд прынясіць не за атрыматырку. Яна кажа: "Так, бяскова не забудзьце, але спачатку пачатку прыдзьмі мне пакажы, што гэта такое". Мне
0: здаецца, што нехто ў каментарах пісаў, хто такая гэтая матырка і чаму яны яе абмяркоўваюць. Мне ці ў каментарах было, штось И наступное пытанне тады. колькі девчат закахалася у Сергея Матырку за ягоны голос? Проведите апытанку. Кали ласка, калі вы закахаліся у Сергея Матырку за ягоны голос? Бо інакш тяжко закахаться у человека. Гнусабый, <laughs> гнусабый голос, да. Пишите, кали ласка, у комментариях. Нават, кали вы мужчина, не соромьтеся. Не хавайте своя
1: почуття. Конечно... Кали ласка, кали <laughs> вы мужчина, хавайте. Никому не показывайте. <laughs> прошу вас.
0: Наступные комментарии от Касси таксама зно уже про той выпуск где мы обмерковывали десятчую литературу и кася пи на конды хапеева из-за увага у читатьчки не из беларуси есть думка что напэўна актуальными дитяшие тексты мусить быть у першую чергу для белорусских деток у беларуси не все идеально у этой князе але я особбисто ведаю некалькі детей якія дуже упадаали женьку ну а я люблю коли дитячих книжках сустракаются не идеальная мама и тата со своими косяками и заскоками Бо хто з нас идеальны а тут на на себе зернуть и с детьми поразаўлять вось цидоўная думка про то что книги на Беларускія аўтары мусяць пісаць для беларускіх чытачоў, а не азірацца на тых дзяцей, якія жывуць у імміграцыі, таму што ўсё ж такі гэта беларуская літаратура, гэта твор беларускай культуры, які мусіць успрымацца, які потым калісці будуць чытаць людзі, і яны праз гэты твор будуць разумець эпоху, у якой мы жылі а не нейкую выдуманую ідэалізаваную эпоху, якую хацелася б бачыць іншым чытачам.
1: Вось, а, дум... ну, гэта той пра той выпадак, э, ну, пра Жэньку, калі так, мы там эпізод, так. калі там про канструктар, ну, Карцеева
0: тады слухачка угу. была не вельмі задоволена тым, што навошта дрэнная рэны рыса, які ёсць у нашым грамадстве, пераносіць у кнігу, і мы тады якраз сказалі, а... што а навошта яе ідэалізаваць.
1: Ну, па першы, так, гэта, ну, такое ёсць, ну тут як бы, трэба прызнаць у беларускіх сем'ях не толькі ў сем'ях, у людзях ёсць дрэнныя рысы якія-небудзь заскокі назовём гэта так і ну так чаму б іх не, пера... не пераносіць у літаратуру і гэта першае, а другое, калі вось такія штукі, такія заскокі не пераносіць у літаратуру, Что про, это за про, стерильная про литература? Что про что-то так. дописать. Моссись бы с ней какая проблема, про, некий про, про, про братьбу э, добра еще добрейшим чем-нибудь. ну Это, такое это себе. была
0: бы книга.
1: Не, ну чему у, за советским часом, вы, вы поглядите, это кино большая перемена, так? Так, я и, и, ось, и ось, калі там поглядзять, там заусёды конфликт, добра с чем-нибудь ещё добрейшим, и заусёды там нейка такое не непоразумение. Хтось цей нешто не доказал, хтось цей не так заразумел. И ну, такая позиция перенесенная у книжки, ну одну, другую, третью ты так прочитаешь, а про четвёртую ты уже... Станье сумно сказав, такое читать. Шы, Таму, мне на дворот падалася у тым эпизодзе, это мамочка довольно живой, не...
0: Ну там маці і тата абое па-своему жывыя, і тата, які там, як я казала, голос розуму, калі маці штосці забаранялі, і тата, які можа паглядзець на гэта пад іншым кутлом. Ну і такое таксама бывае такія такімі семьямі. Не ўсім шабацькам быць дрэнным. Наступнае пытанне, таксама зноў коментары ад Стаса 1984. Ён піша. Гэта асаблівы кайф слухаць аб меркаванні кнігі, якую ўжо прачытаў і ведаеш пра што ў вогóle гаворка. Нешта адгукаецца з таго, што заўважыў сам і пра што гаворыце і вы. Нешта наадварот, заўважаеш новое, на што недзе не звярнуў увагі. Карацей, цудоўны формат, буду абавязковай далей рыхтавацца да наступных паседжанняў. Дзякуй.
1: О, Божа, ميلтака. Так,
0: так сапраўды. Я думаю, што, дарэчна цікава пачытаць каментары ад людзей, якія слухаюць падкаст не рыхтуючыся, табак калі яны Не ведуць, про что книга слухают нас, а, может быть, только потом читаюць книгу. Мне цякаво вогули
1: меркаванне того, что, як мы обговорым, на кольки, например, гэта подобна, да, я кого-нибудь, не веду, урока беларускай литературы. Вогули не подобна. Да,
0: Кали мае уроки беларускай литературы проходили так же? Я не mm -hmm. веду, что сказать, я хотела сказать... Ничего, мы, например... Я бы белорусскую литературу, али, блин? Мы там довольно
1: нормально так спорчались, кто там Василия Дзетла называл козликом, кто-то... На уроках так. литературы у вас? Ну так. не, у нас mm -hmm. абсолютно ничего такого не было. Ну
0: козёлью на почту. Все только ржали, с хрэн табе у вочи, и всё. Всё, что я запомнила за уроку литературы и обмеркованию моих одноклассников. Ну и перойдем до наступного апошнега пытанья, тут уже реально будуць пытанья, ке нам задае Артур, их два, и есть приписка, што цикава было пачуть меркаванья Сергея Матырки, паколь ке она из тут профессионально перакладшицке. Ну
1: ты так само ж можешь на это Ну могу, але
0: чакаю твоего меркаванья. Ну давайте пачнем с першага лагічна. Які ёсць аргументы за чытанні кніг у беларускім перакладзе, калі маеш магчымасць і здольнасць чытаць у арыгінале. Я дарэчывась думаю, што якраз да сярожа можна гэта адрасаваць, таму што ведаю, што сярожа, напрыклад, як бы валодаючы рускай мовай, любіць чытаць творы рускай класікі ў беларускіх перакладах. Uh -huh. Расскажы, якая твоя матывацыя, чытаць у беларускім перакладзе, калі ты можаш прачытаць арыгінал.
1: Па-першае, любы твор замежны, там з любой мовы рускай, украінскай, нямецкай і іншая мовы, перакладзены на беларускую мову гэта ўстаноўваецца
0: ну, творам беларускай культуры.
1: Так, яна збагачае куль... культуру беларускую і нешта такое прыносіць, вось такое адметное. Даволі такі клёвы прыклад который можно провести Одна перекладчицца перекладала книжку, дзейня якой отбывалася 400 гаду тому, и ёй было вельмі тяжко знайсці мову, на якой э, павинны габарать персонажа гэтой книжки. Право тым, што дзейня отбывалася вось сирот королёв, вось сирот вось гэтых высокопоставленных особей. А
3: гэта
2: не тыль Кельмана?
1: Ну, гэта тыль Кельмана я просто не хацев называць. Э, не твор, ни эт справа ў тым што ў беларускай мове сапраўды вось гэта пласта літаратуры пласт літаратуры который вось адбываецца сярод такіх высокіх людзей шляхетных ён як не распарцаваны. мы не ведаем напрыклад як вось гэта павінна гучаць сярод там высокага сасловя страя літаратура якая вось ёсць перакладзена на беларускую мову напрыклад ёсць тадыган якхрыстав. Греммельсгаузан сімліцыус емпуліцысімус, перакладзены на беларускую мову ў выкананні ВаселляЩёмухі. Калі я чы гэты тэкст, я не бачу, за гэтым тэкстам менавіта вось стары тэкст высокага стылю. Так гэта там нізкае барока, але ну, гэта не тое нізкае барока, якое было ў арыгінале, скажам так і там няма вось гэтых вось гэтых кропачек, вось гэтых, я не ведаю, адметнасцяў, которые ж можна было б там перачагнуць ў пераклад у свой, які адбываецца там вось, дзень некаторы, адбываецца прыблізна ў той жа самы час. Да чаго я гэта вяду. Некалькі гадоў таму існавала вось гэтая кнігарня Бай, дзе можна было купіць электронныя кніжкі, і там выдалася кніжка пераклад Дастаеўскага на беларускую мову, гэта былі браты Карамазовы. І вось вырышыў паспрабаваць пачытаць. Кніжка кніжку я так і не дачытаў, але вось адказ дзе знайсці вось прыклад таго, як могуць гаварыць вось гэтыя вось высокія героі. Я прынамсі для сябе знайшоў прынамсі кірунак, по якім вось трэба ісці. Ну, я go знайшоў, ну, што можна звосвертацца. Там просто вось гэтыя формулы моўныя, вось гэты этыкет, ён усёй перададзеным халі там не даслоўна, але, ну, у беларускім выкананні гэта ухудшить гучыць даволі высока, даволі пастараму, назовем гэта так. Тому ты недахопы, которые вось ёсць існуюць у беларускай литературы, як я сказаў, вось гэта нераспрацаваныя пласты, гэта ўсё можно знайсці. Вядома, калі ты першы раз пазнаёмішся з гэтым творам па-беларуску, но гэта будзе вельмі крут, ты адразу будзеш бачыць вось гэтае, ну, вось гэтае месца, которое ты можаш просто літаральна выдзернуць там для распазнавання эпохі часу групы у якой адбываецца гэта ўсё дзе там ўсё абмяркоўваюць. Чым больш мы вось такога скажам, чужародных твораў у сябе панацягваем тым багацейшая і мова будзе нашай тым больш распрацаваная будзе наша літаратура і тым больш лягчэй будзе ну, далей людзям працаваць будзе на што абапірацца.
0: Ну, Олег, гэта нібыта ты святджаеш на карыстага, каб перакладаць такія творы. Але калі, напрыклад, ты звычайны чытач, і табе ў прынцыпе не важна, якія там вось гэтыя моўныя часткі, ты проста хочаш прачытаць твор, і всё ж такі мне здаецца, што варта пачынаць вось тут якраз раз проста наступнае пытанне пра тое, у якій паслядоўнасці лепш чытаць, што Вось калі ты будзеш чытаць сёння такі кнігу Двойчы, ў якім парадку лепш гэта зрабіць? Спачатку арыгінал, потым пераклад ці наадварот?
1: Ну, калі казаць, разумееш пар пару беларуская-руская мова, я спачатку прачытаю па-беларуску, каб, ну, гэты твор да мені ў першыню прыйшоў па-беларуску, каб у мяне вось першае ўспрынацце Калі ты, груба кажучы, впітываеш все ў сябе грубка. Каліно прайшло менавіта вось з твайго беларускай мовы. А потом... так мы зараз
0: скажам, што мы заздросцім тым дзяцем, у якіх mm -hmm. Гаррі Поттер па-беларуску, по так. Шорша
1: пачаткова па-беларуску, по так. А калі ўжо казаць пра там польская, беларуская, украінская, беларуская, німецкая, беларуска-англёйская, беларуска. Ну, гэтыя мовы, на яких я больш-менш разумею. Ну, тут мне у мяне, ну, няма розницы, на якой мове читать у першыню.
0: Просто я, наприклад, худшей абираю оригинал, каля у меня есть макчымость прочитать на мове оригиналу, я, звучайно, буду читать на мове оригиналу, але таксама тут залежится от складанности твора, бо я разумею, что некоторые творы мне всё ж таки треба будзе перечитать потым на своё мове, каб, может быть, заразуметь их трошки больше.
1: Ну, глядзе, мне лепее, ну, каля у тебя есть выбор, На якой мове читать, грубо говоря, английскую книжку, у перекладе на белорусскую либо на русскую, я выберу белорусскую.
0: Не, ну это зрозуміло, але у тебя есть выбор прочитать книжку в оригинале, типа белорусского,
1: я буду читать то, что перше трапить в руки.
0: Ну, логично, а ты нас то, что скажешь?
2: Ну, мне кажется, что я прочитала маючы магчымасць на арыгінале, маячы магчымасць чытаць кнігу ў то я б чытала яе ў арыгінале, але калі ёсць беларускі пераклад, ну, усё роўна я б выбрала першым арыгінал, а пасля ўжо пераклад.
0: Ну, вось гэта і моя схема. Мне проста Цікава паглядзець, як гэта перададзена. Ну, цяпер уже гэта і больш прафесійнае, цікавасць паглядзець, як некيه моманты, бо я, напрыклад, калі чытаю кнігі ў арыгінале, гэта пачалося даволі даўна яшчэ, да таго, як я сама пачала перакладаць. Чытаючы кнігу ў арыгінале, сустракаючы некі складаны момант, я такая ў галаве, М -м, а як гэта маггло б прагучаць ну, вот, па-беларуску?" Вось
1: вот, гэта менавіта тое, што пра што я так сама хацела сказаць. Калі ты, напрыклад, чытаеш то ж самага Відзьмара па-беларуску, так? Хоба на сустрэ які вырас, і такі блин як гэта будзе па-польску так адмотаваеш глядзіш як гэта па-польску будзе. Тое ж самае спадзяюся з крабатам то ж як бы як гэта гучыць насамрэч па нямецку арыгінале калі хто разумее Так таксама было я там перайначываў нармальна так Пбудовваў менавіта сказы Ты нагучалі ў залежнасці ад мэты пастаўлены перакладчыкам. Чтайце на тых мовах, якія які праносяць чытанні на якіх праносяць вам асалоду і будзе вам шчасце.
2: Так вгуле у
1: любым
0: выпадку цудоўна калі вы валодаце вялікай колькасцю моў і маеце магчымасць чытаць на іх усіх.
1: Вось якянкарыль цудоўна валодаў польскай мовы і цудоўны перакладаў рэдагаваў пераклады просто красаўчык. Як прыхожа закальцаваў нашня ну, так ты.
0: Такім чынам, калі ёсць у вас яшчэ пытанні да нас, якія ўзнікаюць падчас заслухоўвання падкаста, па по тэме той кнігі, якую мы абмяркоўваем, або калі проста вы хочаце, каб мы абмеркавалі нейкую тэму, каб мы прачыталі пэўную кнігу, таксама можете пісаць, Мы, можа бытьць прыслухаемся. Хатя ў нас там уже на колькі выпуску наперт распісаны спіс. Ну я
1: дакладны від адну кніжку. Ну
0: дакладна, мы будзем чытаць яна Бжэхву Акадэмію доктора Клякса, таксама рыхтуйцеся, гэта адбудзецца ўжо ў наступным месяца.
1: Ну, ну кніжка чытаецца даволі лёгка, там, хоць і такая вялікая форматы з Там по ілюстрацыя, Але пра гэта мы пагаворым наступным разам, у наступным месяца.
0: А на сёння гэта ўсё. Спадзяюся, усё было добра с гукам, бо гэта перший выпуск моего падкаста. Мы ж экспериментовали ў подкасте «Книжная шафа. Эксперимент был трошки не удал, и тому, что я ўсё ж таки филолог, а не гукарэжысёр. И тому спадзяюся, что сёння з гукам усё будзе лепш, мы здаецца, усё наладзілі, так что, калі што, я просто гэты дисклеймер, калі раптом вы весь выпуск слухали і думалі: "Госпадзі, што адбываецца, чаму такі дрон гук?" Якое
1: нелепэе абгрунтанне. Воно ж проста Так, я, ущи, ущи. Так, да, так, да? так і пойдзем шонга там.